1: Oi galera, tudo bem? Estamos de volta aqui com o último episódio do podcast Arretadas desse ano de 2019. É, a gente já começa aqui pedindo desculpas né, por algumas demoras né, na atualização dos nossos programas, mas com fé em Deus em 2020 vai dar... Tudo certo e a gente vai ter sempre um programinha fresco pra oferecer pra vocês. O Arretados é um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Eu me chamo Lídia e tô aqui com minha colega de, de mesa, Jaiane Rodrigues.
2: E aí, gente, é só um abre parênteses, Lídia. É culpa do governo, viu, gente? Pra gente não ter feito o podcast mais passado.
1: É verdade, é culpa do governo, <risos> gente. É sempre culpa do governo. Sempre. E, e, bom, a gente tem uma convidada especial hoje... É a Luísa. Se apresenta aí, Luísa, para os nossos ouvintes.
3: Olá, ouvintes do melhor podcast de todos os tempos. (risos) Me chamo Luísa, eu sou acadêmica de jornalismo, sou amapaense, aqui do extremo norte do Brasil. Sou fotógrafa, artista visual e feminista e está sendo uma honra participar desse podcast. E eu já acompanho desde o início e agora vou poder trocar uma ideia com vocês. Ótimo,
1: muito bom saber que a gente tem ouvintes tão, tão bem preparadas, né? para poder é, não só ouvir, como contribuir, contribuir também. também, né? É, inclusive, se, se vocês quiserem fazer parte do nosso Apoia-se, né? Quem estiver ouvindo, a Retadas fazem parte da família do historiante. E você também pode fazer parte dessa galera sendo um apoiador. E contribuindo para o desenvolvimento desse nosso projeto. Acesse o apoia.se barra historiante e contribua a partir de 4 reais mensais. De quebra você entra para o grupo de, benefício, de benefícios do historiante. Sorteio de livros, conteúdo exclusivo e até mesmo participação nos programas da família historiante de podcast. O que você está esperando? Né? Então vem participar aqui com a gente. E apoia o nosso projeto lá no apoia.se barra historiante. Então, é, como nosso último podcast, a gente vai sair um pouquinho do nosso, do nosso esquemazinho, nosso cronograma. E vamos ter uma rodada meio livre aqui. Eu quero falar sobre essas manifestações que estão havendo né, na América Latina. Que estão atingindo o globo, né? Já, tá, já saiu da América Latina. Que foi a coreografia feminista do, das chilenas, né? Que o Chile está passando por um momento muito difícil, né? É, a manifestação popular, né? Essa convulsão que está rolando por conta da insatisfação popular em relação ao governo. E as mulheres estão sendo atingidas diretamente nessa manifestação, com torturas, estupro e, enfim... É, se o patriarcado já, já nos oprimia, o Estado está cada vez mais é, violento né, nessa opressão. E o Chile tem refletido nesse momento essa grave medida né, do Estado contra as mulheres. A Folha, estou né, é, trazendo aqui do UOL, Folha.UOL, no dia 7 de dezembro de 2019, uma matéria trazida por Patrícia Pamplona, é, diz aqui que é o ritmo de uma marcha rápida Marcado por tambores, batidas de pés, música eletrônica e às vezes até apitos, um grupo de mulheres denuncia a violência de gênero cantando. O patriarcado é um juiz que nos julga por nascer. E nosso castigo é a violência que não vês. A letra é acompanhada por uma coreografia repetida por manifestantes vendadas com tecido preto. E a culpa não era minha, nem onde estava, nem o que vestia. Com o momento emblemático em que as mulheres apontam para frente e cantam o estuprador é você. A intervenção virou hino de protestos contra o feminicídio e a violência contra a mulher ao redor do mundo. né? Teve esse alcance aí, porque, embora o Chile esteja passando por esse momento de de convulsão social, né? de manifestações e insatisfação popular, as mulheres resolveram aproveitar esse momento para se manifestar. né? Afinal de contas, elas estão realmente sendo oprimidas de uma forma mais, mais, como eu posso dizer mais violenta, né? Porque a gente não ouve que homens foram estuprados por ter opinião. né? Que homens tiveram crimes de cunho sexual por conta da sua opinião. Então, é... Mas, enfim, não é um grito só só por insatisfação social, pelas diferenças sociais que estão havendo no Chile, mas um grito todo nosso, né? Do mundo inteiro, de mulheres que sofrem diariamente, independentemente se o Estado está em convulsão social ou não, né? Enfim, aqui diz né, a, a letra da música que eu achei muito legal, vou repetir, né? O patriarcado é um juiz que nos julga por nascer. E nosso castigo é a violência que não vês. O patriarcado é um juiz que não julga por nascer. E nosso castigo é uma violência que já vês. Feminicídio e impunidade para o meu assassino. É o desaparecimento, é a violação. E a culpa não era minha, nem onde estava, nem como vestia. O estuprador era você. o estuprador é você. É a PM, são os juízes, é o Estado, o Presidente. O estado opressor é um macho estuprador. O estuprador era você, o estuprador é você. É, dorme tranquila, menina inocente, sem, que preocupar com o bandido, sem se preocupar com o bandido, que por teus sonhos doces e sorridentes, vela teu amante policial. É bem pesado, né? O estuprador uhum. é você. É... Ela foi criada pelo coletivo chileno Las Tesis A performance começou em Valparaíso, em 20 de novembro. O intuito era estrear, do, estrear no Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher, em 25 de novembro. Mas elas adiantaram a apresentação devido às denúncias de abusos durante o protesto que tomam as ruas do Chile desde 18 de outubro. Ao menos 23 pessoas foram mortas nas manifestações. E o Instituto Nacional de Direitos Humanos aponta cerca de 2 mil feridos. Organizações de saúde afirmam que mais de 280 pessoas Tiveram dano ocular grave por disparos de bala de borracha Bom, rapidamente a canção e a coreografia das Las Teses Tomaram o mundo em menos de 48 horas A música foi adaptada para o francês E vista também em Londres, Buenos Aires e a cidade do México Há ainda vídeos gravados em Sydney, na Austrália e em Madrid Eu até fico arrepiada, gente Porque é, é um grito que ecoa pelo mundo É um grito nosso, né? Por trás do coletivo há quatro mulheres as artistas Sibila Sotomayor e Daphne Valdes, a desenhista Paula Cometa e a figurinista Lea Cáceres, todas com 31 anos. Essa canção chega a se transformar nessa performance a partir de um chamado de diferentes artistas cênicas de Valparaíso para gerar intervenções nas ruas, afirmou o coletivo em declaração pública ao jornal chileno D. Clinic. Enfim, é uma matéria cumprida, eu já li bastante dela aqui. É, e a ideia é que a gente... Bom, a Luísa está no Amapá, ela está no Norte, né? É, recentemente, eu não sei se foi Retadas ou no Arretadas ou no Historiante, é, eu trouxe alguns dados sobre é, a, o machismo, né? E as regiões que é mais forte, tanto os crimes é, de feminicídio, é, quanto o machismo são nas regiões norte e nordeste, né? Sim. E, e, e enfim, é, a gente não pode calar, né? E a, as chilenas estão sofrendo, né? É, por conta de, desse momento, dessa, esse atual, esse atual é, problema no Chile, mas a nossa luta é diária, né? Então... Em qualquer lugar do mundo, a gente está vendo que as mulheres elas sofrem todo tipo de machismo, né? E aí a gente convida a Luísa hoje, né, para poder dar o seu olhar também sobre a sua região, né, em relação ao não só ao acontecimento, mas o cotidiano da mulher, né, isso? Os né.
2: movimentos também, né, que existem lá, que a gente veio desse movimento global, né, que aconteceu em Santiago, no Chile, que partiu do Chile, mas que gera reflexo não só nas capitais brasileiras, mas também no interior. A Luísa está na capital né, do Amapá, mas também acho que você talvez você conheça, Luísa, a realidade das cidades vizinhas aí do Amapá e de outros estados aí do norte. Não só, tipo, eu estou na capital do Amapá, mas o Amapá não deixa de ser
3: o interior do Brasil, de certa forma. Então, essa é a perspectiva que acabam tendo da gente e... Por numa espécie de isolamento, né, dentro da Amazônia, a violência contra a mulher que nós somos submetidas aqui tem suas especificidades. Eu digo isso porque eu passei um ano e meio, mais ou menos, estudando, pesquisando, né, e fazendo um trabalho de reportagem que eu... Eu digo que foi o trabalho de reportagem mais difícil da minha vida, porque foi um trabalho de campo sobre a exploração sexual infantil nas regiões de Garimpo. E pude compreender que ah, esse tipo de violência, né? São várias as violências que nós somos submetidas, mas essa violência em específico, principalmente as relações incestuosas, é algo cultural. Ela está na dimensão da cultura, ela não está só na dimensão da violência, né? Como o próprio patriarcado que é uma conjuntura, né? Que as crianças são abusadas e que isso é normatizado até pelas pela crença popular, por exemplo, na lenda do Boto, e traduzir isso para uma reportagem é, me fez ter mais consciência do que ser mulher, é, não só no mundo mas na América Latina e uma mulher dentro da Amazônia, né, e uma jornalista mulher dentro da Amazônia é, e da necessidade de eu me apropriar disso, não me apropriar das minhas violências mas me apropriar das armas é, que eu tenho para lutar contra isso que eu preciso falar do meu lugar para o meu lugar, né? E não, não esperar é, que, enfim, pautas e discussões venham de cima para baixo, quer dizer, de baixo para cima, né? no, no caso da Mapá, é, para determinar o que e quando eu devo discutir sobre, sobre o que é ser mulher. Eu acho que isso é, de certa forma aproxima o norte do Nordeste, é, quando, quando as pessoas querem determinar o que nós somos e o que a gente tem que discutir, desconsiderando desconsiderando as nossas vivências, né? Só o que a gente vive nessas regiões. Isso isso porque, assim, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher que mora na capital, é, eu tenho infraestrutura, eu tenho acesso. As pessoas que moram no, nas regiões de, de interior, né? sem acesso à internet, sem acesso a, a ao mínimo, que é uma saúde, que é, que é um sistema de segurança pública, né? Essas pessoas, elas vivem dinâmicas onde onde a lei é olho por olho, dente por dente, eles definem a, a, a organização dessas comunidades. É, mas, de certa forma, as, as dimensões que, que, que essa performance, né, e que esses movimentos no Chile e na América Latina estão tomando, fazem com, com que a gente olhe para as nossas realidades como, como se fosse um espelho. Né? A gente se sente mais contemplado por esse discurso do que um discurso eurocêntrico, colonizador, como por exemplo, na minha perspectiva, o no mulheres. Não sei se vocês, se
2: vocês se sentem assim também. Sim, 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 com certeza. É, eu tinha visto no Twitter essa semana que também ocorreu, inspirado né, no movimento do Chile, ocorreu em São Paulo. E a deputada Manuela Dávila, ela até... Tweetou, fez esse tweet com um vídeo é, dessa manifestação, que era com a mesma música, mas em tradução livre, né? Que foi o que ele é, disse pra, agora a gente, pra, pra gente no início do programa. E eu vi muitas críticas em relação a esses, esses movimentos feitos fora do Chile, como se essa narrativa política não funcionasse da mesma forma aqui, porque a narrativa política lá no Chile, enfim, a, a canção foi feita é, devido a algo específico, que no caso foram os estupros, né? E os casos de abusos sexuais, que eu acho que ultrapassou, social engano, 70 e mais de 30 estupros. Então eu, às vezes, eu fico pensando se essas narrativas feministas, políticas, enfim, às vezes conseguem realmente abraçar ou se torna muito esse discurso de lacração, que infelizmente é, prejudica muita gente no movimento raiva feminista. Raiva. Aí eu fiquei um pouco pensando. Tanto que eu olhei o vídeo eu falei, deixa eu procurar aqui uma mulher negra que tá nesse vídeo e tal. Mas não deixa de ser válido, né, mas sei lá É muito louco.
1: Quando você começou a conversar com a gente, em off, antes de começar o programa, você falou muito sobre os privilégios, né? Sobre os locais que você ocupa, socialmente falando, que são lugares de privilégio. Eu e Jai também somos mulheres brancas, né? Inclusive, eu gostaria que nosso podcast tivesse mais representatividade. Se você é uma mulher negra, índia, enfim, que gostaria de de poder dar a sua opinião. A gente também está aceitando, tá? Se você está ouvindo a gente aí agora. Sim, com certeza, mas quando você falou sobre os lugares de privilégio que você que você ocupa, eu também me identifiquei, né? E e aí eu eu acho assim que a gente não pode falar sobre o feminismo negro de uma forma genuína plena, sim, sim. porque a gente não não vive. Mas a gente com, enquanto ocupantes de lugares de privilégio, a gente pode dar voz às nossas nossas colegas de luta, né? Na, nas as mulheres e a gente pode afirmar que Existe sim o feminismo negro, sem que a gente entre no mérito da questão de poder argumentar como ele funciona ou como a mulher negra se sente. Mas existe é, o feminismo, enfim, é, a pluralidade no feminismo, né? Sim.
3: Feminismos, né Sempre tem esse, é importante lembrar que existe esse S né? Feminismos Que contemplam os diferentes tipos de mulheres né? Nós não somos um grupo Uma categoria social homogênea E é importante a gente Sempre lembrar disso Porque foi o que a gente falou ainda agora Antes da gente começar o papo, né é, o que nós, enquanto mulheres latinas, passamos é, não é a mesma realidade que uma, uma mulher de, de grand, grandes centros econômicos e países superdesenvolvidos é, passam. Isso desde, desde a questão da legalização do aborto, por exemplo, que é algo que muitos países Sim. já que nem se discute mais, né? É uma questão de saúde pública e nós, nós enfrentamos ainda, por exemplo, no, no Brasil, a, a cultura cristã determinando essas decisões é, políticas, jurídicas e de saúde pública, né? De direitos básicos é, e, e que elas estão mil anos de luz em relação aos direitos, né? E eu, como é que eu posso querer parar? É, Claro que todas nós estamos sujeitas a um tipo de violência, mas se eu paro e penso, se eu eu tenho uma relação, se eu ocupo uma posição de privilégio como mulher branca, como mulher classe média, numa numa sociedade racista como o Brasil, uma uma mulher europeia ocupa uma uma posição, uma mulher europeia, né, considerando os mesmos níveis de acesso que o meu, enfim, não Num país desenvolvido, ocupa uma posição de privilégio em um mundo super colonizado, que é o nosso, né? Que nós estamos no local de colonizados, não de colonizadores, né? É, e isso, isso afeta diretamente o movimento feminista brasileiro. É, nunca vamos vou, nunca vou esquecer dessa fala recente da Angela Davis, quando ela veio ao Brasil, que, que ela questionou por que ela referência como feminista no Brasil, sendo que nós temos grandes referências de feministas negras, de feministas é, contemporâneas no Brasil, e porque nós não estamos discutindo discutindo essas mulheres essas autoras e esses pensamentos e estamos buscando isso fora né? e é muito pertinente foi preciso que Angela Davis viesse ao Brasil e à Bahia e é, desse um tapa na cara da, da, do movimento político brasileiro para falar olhem para vocês, leiam, se leiam se olhem se enxerguem né? não, não necessariamente busquem fora é, os subsídios para construir uma, uma ideia, um pensamento de luta
1: E eu estava falando assim também da questão do da gente dar da voz e, e fazer o mundo saber que existem outros tipos de feminismo, justamente por isso. Porque a gente deixa passar muita coisa, porque a gente fica ali é, bitolado, né? A nossa própria realidade, assim, meio que um cabrestozinho. E é por isso que muitas mulheres, inclusive que se dizem feministas, não defendem outras teorias feministas porque porque só conseguem enxergar a própria realidade, né? E o brasileiro ele já já é o contrário, né? Ele não consegue enxergar a própria realidade. Ele não consegue ser autocrítico, né? Ele não consegue. Ele tem uma, esse probleminha de síndrome de vira-lata que até mesmo na militância ele acaba deixando passar, é, digamos assim, essa pluralidade, né, na, da diversidade de da, das realidades que existem no Brasil, né? Enfim, é, você falou sobre a questão do abuso infantil, né? Sim,
3: aqui é muito comum, muito, muito comum, eu, assim. Eu acho que, que... taxas alarmantes.
1: Aquela série Bandidos na TV fala de uma quadrilha né? Que, e que é bem comum é, esse tipo de abuso né? é infantil no, no norte do país né? Que existe uma, uma, uma máfia organizada internacionalmente é, conhecida por, por esse tráfico, por esse trabalho de exploração infantil, sexual E elas são mulheres, né? Elas Sim. são mulheres. Elas, elas vão ser nós, né? Futuramente, elas serão mulheres de fato, mas é o corpo feminino, né, que é abusado, enfim. E a gente pode dizer que é um, é um feminismo, né? Sim. É. A comercialização. É. E aqui, uma corpo... par, por Exemplo
3: que é tal tá extremo norte tem a região fronteiriça, né, com a Cavena francesa, ali no Époc. Então, para além desse abuso, existe o, o risco eminente que as crianças Passam de tráfico humano, né? É, que não existe uma, uma política, nunca houve uma política de, de segurança nacional para proteger essas crianças, né? As crianças, elas são ah, de responsabilidade coletiva, isso. Não só, não só o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, mas... Mas
1: a Constituição também fala que a, popu- é, que a população ela tem que, que preservar é, né, ser responsável pelo, pelo bem-estar. Pela
3: integridade da criança. E isso não existe. Isso não existe é, desde, desde o núcleo família, porque... Dos casos que eu tive em contato mais direto, quando eu fui a campo, eu especificamente estudei as regiões de garimpo ali. E quando eu fui a campo, fazer coleta de dados, de informações, de histórias... Tive contato com casos, por exemplo, de famílias em que a mãe submetia filhas à situação de exploração sexual, porque a gente não pode chamar isso de de prostituição, né? Essas crianças não não têm consentimento, nem consciência nenhuma, elas estão sendo violadas. sem, sem essa consciência, mas nesse, nesse caso de exploração sexual infantil, muitas famílias faziam isso pra, em troca de alimentos, em troca de, sei lá, um celular, em troca de ouro, em troca... Houve o um caso na região do Bailique, é, em que uma criança foi trocada por uma canoa. Então... é Os é mais... próprios
1: pais, né? Acabam comercializando. Os próprios pais
3: trocam seus filhos, assim. Tipo, ah, não, eu vou, eu vou trocar aqui, eu tô numa situação miserável. Eu vou vender minha filha em troca de reais.
1: A mulher é moeda, né?
3: Sim, e às vezes crianças de 5 anos e menos são casos que você chega na na defensoria ou no, no conselho tutelar e acaba lendo, assim precisa ter estômago para ter acesso às histórias e que, e que sabe que é só uma pontinha do iceberg, porque muitas nem chegam muitos casos nem, não dá nem para considerar a estatística registrada, né, porque muitos casos não são nem denunciados, porque isso ameaça a honra da família e ameaça a honra paterna, né, sempre girando em torno do homem, é, e aí eu fico eu, eu olho, me deparo depois de me deparar isso, né, de, de tomar consciência da dimensão da violência porque a gente parece que nunca de fato vai ter dimensão do tanto de violência de, de todos os tipos de violência que nós somos sujeitas enquanto mulheres. Mulheres que nascem mulheres, porque... que nascem Mulheres do sexo feminino, porque isso... Se a gente for parar pra pensar que nós furamos a orelha, é... quando saímos da maternidade pra sermos identificadas como mulheres... Sem o chama... nosso
1: consentimento, né?
3: Sem consentimento nenhum, nós somos, nós, entre aspas, nós fomos acostumadas a, a não consentir com todas as violências que nós somos sujeitos. Mas assim, eu, eu paro e, e, e rio de nervoso pra não dizer outra coisa, né? Eu falei, poxa vida, tem gente discutindo aqui, é, tra, trazendo como pauta para os maiores, encontros até no Brasil, de discussão sobre direito de usar saio ou não, direito de usar batom ou não. E tem criança sendo abusadas, tem mulheres sendo exploradas é, no mercado. A mão de obra, a mão de obra latina, das mulheres latinas, é, é muito baixa. Essas brusinhas né? que a gente compra, é estilo feministê ou, sei lá, feminista em qualquer outro idioma que não português, foram feitas por mãos latinas e a comida em que nós, que aposta é na nossa mesa, 70%, é cultivada por mãos femininas e mãos latinas. E por que nosso discurso está tão distante dessas mulheres? Né? Por que o nosso discurso, por que essas mulheres não se sentem contempladas? O Estado
1: oprime, né? E o porque, homem...
3: Né? É, eu, sou, eu sou a minha realidade latina é diferente da delas,
2: porque eu não consigo me enxergar nessas mulheres. Isso, isso tem que ser problematizado. Eu acho que, é aí que a gente, eu acho que é aí que a gente entra no ponto que os movimentos muitas vezes não representam é, boa parte das mulheres e quando a gente parte para norte e norte Principalmente. Por exemplo, se a gente lançar esse movimento aqui no Norte e Nordeste, é, nós que somos feministas, claro, que, somos, que se temos é, acesso a esse tipo de discussão, nós vamos se sentir representadas e vamos, vamos entender o que é que nós estamos discutindo. Mas no caso, que, por exemplo, que você citou, Luísa, que essas mulheres, a, esses debates não conseguem chegar até elas, eu acho que é basicamente isso que nós. Muitas vezes deixamos esse discurso centralizado, nós não conseguimos descentralizar. Por isso que eu acho muito bacana a gente divulgar é, coletivos que existem na periferia, nas periferias, de mulheres né, periféricas. É, nem sei se é esse termo né, que usa. É, esse, existe algum coletivo, Luiz, inclusive no norte, é, sobre esses casos em específico, um coletivo, algum movimento que denuncie, enfim, que faça alguma compilação de dados.
3: No Amapá não existe um movimento específico em defesa assim, da criança. Existem projetos. supostamente liderados por deputados, mas mas a gente sabe que são projetos que não são efetivos, né? São projetos que, na verdade, existem ali para que aquela figura pública fale eu estou fazendo alguma coisa por vocês. Sim. Mas no Amapá, por exemplo, não existem projetos direcionados a infância, não direcionados à infância, à proteção da criança em relação a isso. Mas é de, é de conhecimento coletivo que se passa, né? Quase são os projetos direcionados para crianças, nessas regiões, são projetos religiosos, né? Quase nenhum, nenhum projeto feminista, mas assim, a maioria é religiosa. As mães levam as filhas para a igreja, para que as filhas, né? Prega a missão
1: feminina, geralmente. É, é. E
3: não, não, não tem uma base política, não são projetos com base política, são projetos com base inteiramente, assim, religiosas. Né? Eu, vou, eu vou me guardar eu vou não, vou... não vou me aproximar disso, não vou sair de casa porque isso é pecado e não porque eu estou sujeita a ao um risco né, de, de ser abusada de, ser, de ter minha mão de obra infantil, né? trabalho infantil explorada porque quando as meninas são exploradas os meninos quando não são abusados é, com 9, 10 anos estão largando as escolas para trabalhar e coletivos feministas de articulação é ainda algo é muito prematuro né? Ainda que, que existam o que a gente chama de pavelha tipo, guarda, de mulheres que já se, se articulam há muito tempo, são coisas muito pontuais. É, ah, vamos fazer um ato, ah, é o 30M. E a gente ainda esbarra com, com problemas que são comuns a, a quase todas as comunidades e a pequenas cidades. Né? A rivalidade feminina, uhum. é, aquelas pessoas que se acham os donos dos movimentos. E, e, só, e é um processo de amadurecimento que, que eu acho que ainda vai, ainda vai custar. A gente já está evoluindo muito, a gente está conseguindo... emplacar pautas, e pautas mais autorais. Quando eu digo pautas mais autorais, é pautas que saem da nossa realidade, né? É, houve um caso de feminicídio, vamos fazer pensando aqui, nossa realidade aqui, e não porque, ah, tá tendo um movimento em São Paulo, vamos fazer igual. E isso, isso nunca funciona. Quando a gente tenta trazer, mesmo que se aplica lá fora, pro que a gente faz aqui, nunca vinga. Justamente uhum. porque não há essa identificação, né? Uhum. Como é que é pra uma, pra uma pra mulher quilombola daqui, pra mulher, é... enfim, pra mulher amazônica sobre sobre as discussões do ah, o vagão, o direito ao vagão feminino é, no metrô. São coisas muito distantes da gente, né? Mas usar a cultura popular e principalmente, eu, eu acho que isso é inteligência, é, de, é, é, é o trabalho de base, né? Vou entender, vou falar a partir dessa realidade e acho que as pessoas estão acordando pra isso agora no Brasil, né? Pela necessidade. A gente demorou muito pra acordar, é tipo vira-voto. A gente tomou conta que dava tempo de virar voto que se a, gente, se a gente falasse a partir da realidade das pessoas poderia dar certo, já foi tarde já era tarde, a gente perdeu muito tempo querendo usar um discurso que não se aplicava a todo mundo.
2: E quando a gente fala de movimento no Nordeste, eu sempre lembro é, dos movimentos de mulheres do campo, porque no meu ponto de vista, quando eu olho para o Vale do São Francisco, né, que é onde nós estamos aqui, eu e Leo, é um movimento que eu acredito no meu, que seja mais articulado são as mulheres que vivem nas zonas rurais. Elas possuem muitos movimentos, seja de produção, articulação política, discussões sobre casa, enfim, tudo, tudo, no âmbito político, religioso, passa por todas as áreas. E já na zona urbana, eu vejo muito isso que você citou, uma reprodução do que foi feito lá fora. Então, eu acho que pra 2020, né, nós estamos aqui no último episódio do ano, talvez isso tenha que mudar, mas aqui no Nordeste, eu fico muito feliz em relação a isso, os movimentos que Que acontecem com as mulheres do campo da zona rural. Não sei, aí e por aí como é que é, porque aqui é com, na, em sua maioria é com comunidades de fundo de pasto.
3: Aqui, é, desses, desses movimentos mais tradicionais, é, que eu percebo a autenticidade e que eu admiro e tenho um, um respeito assim, irrestrito ao movimento negro do Amapá. Porque a cultura, a cultura amapaense, né? Inclusive eu tava lendo sobre isso antes, antes da gente começar a conversa, ela tem origem negra e indígena, ela é afroindígena, né? É, e a tradição da cultura local ela, ela, ela tem raiz na cultura afro-indígena, então é, é um movimento mais autêntico eles têm suas próprias festividades, eles têm suas próprias, seus próprios debates, as suas próprias pautas mas tanto, tanto é que o movimento... O movimento feminista aqui, que é tido como movimento feminista aqui, ele é muito ramificado, tem suas ramificações. É o que a gente falou: existem feminismos, feminismo negro, feminismo é, mais academicista, enfim, mas que é, é, é raro perceber um diálogo. É, geralmente é preciso acontecer algo, geralmente é algo trágico, para que esses grupos, esses pequenos grupos de mulheres se articulem, né? Não existe um diálogo muito direto. É, em 2017 foi em 2018 é, no no mês de... Do, do, no mês de março, me dediquei no meu trabalho de fotografia a desenvolver trabalhos só sobre mulheres e reflexões sobre mulheres e surgiu oportunidade de eu, de eu conhecer um assentamento aqui, que era o assentamento de do MST, um pouco distante da cidade. E fui eu e uma outra amiga fotógrafa, que é uma das articuladoras aqui do movimento feminista, eu nunca tinha, nunca tinha visitado o assentamento e é, eu cheguei lá e eu, e eu li várias coisas, né? É, é muito bacana também pra, pra gente sair da nossa zona de conforto. É, não buscar entender, né? O que o que, o que, é que eu sei sobre o feminismo latino-americano? O que é que eu sei sobre, sobre o movimento das mulheres do campo? Como é que eu vou dialogar com as pessoas com essas mulheres, né? Se eu não, se eu, a, além de não viver o que elas vivem, eu não, não entendo do que elas passam. E foi um, um choque pra mim, assim, um choque muito positivo, porque são mulheres que... O que é que eu vou falar sobre empoderamento feminino pra uma mulher que tá ali é, sendo ameaçada de ser despejada e que planta que, o que co, o, o que come que tem uma força assim é, natural mas acho que não é espontânea ela ela precisa daquilo são os choques que a gente precisa passar é, eu tenho uma prática de autoafirmação é, que eu acho que diz muito sobre isso. Quando eu chego num lugar, eu me apresento eu sempre falo de onde eu sou. Tipo, eu sou Luísa, eu sou amazônida da né E é muito é interessante ver as reações. Às vezes as pessoas abrem, arregalam os olhos porque como você é assim, uma, uma mulher branca e é amazônida ou como você é amazônida e está aqui... É, isso é lembrar que, mesmo A gente sabe, sabe tipo onde a gente visão, chega né? Nos congressos da vida é, as, pessoas, as pessoas É muito aquela, aquela música, fotografia 3x4 do meu aqui, ó, Eu sou como vocês, eu tenho que estar aqui Esse, esse lugar é meu é, e, e é legítimo eu estar ocupando esse espaço Mas das políticas de autoafirmação, afirmação é, Eu acho que a gente ainda tem Tem que entender o que, o que é o latino-americano né? Voltar, vamos, vamos voltar Algumas casas, vamos ler as vezes abertas da América Latina de novo
2: uhum.
3: E entender o <risos> que o que que a Latinoamérica precisa da gente, dessa nossa força pulsante como como um povo que que respira a luta, né?
1: Eu acho que a gente se distancia bastante da América Latina, do... Daqui da América Latina, o nosso país é muito grande, né? É, assim, ele acaba se tornando muito é, como eu desunido ou, ou muito diferente, né? Muito, muito como eu posso definir o Brasil? Ele tem. É uma diversidade muito grande, essa é a palavra. A diversidade. São Brasis, né? É, enfim, é, os outros países da América Latina, eles têm traços, inclusive físicos, que se assemelham mais do que os, os brasileiros. Né? Uhum. então eu acho que a gente acaba sentindo um pouco que superior aos outros aos outros países nossos vizinhos por conta dessa diversidade física Estereotipo né que eu tô querendo trazer aqui mas muito da nossa história é parecida nós nós fomos escravizados né? É, nossos índios foram escravizados é, Nós escravizamos os negros A exploração né, das minorias é, foi, foi a forma de colonização Da América Latina toda E o Brasil muitas vezes se esquece disso né? e Também a questão da Angela Davis né? A gente uhum. A gente não tem essa autocrítica de perceber que a gente é igual a, a, a Bolívia. Assistam é? um o Bacurau. É que a gente tem... Assistam um o Bacurau. <risos> exatamente. É Muito bom. O Bacurau é, é realmente o filme do ano, né? E Eu acho tá... que é o
3: Bacurau foi, foi a síntese disso aí, né?
1: Sim. Sim. Ele, o Bacural ele, ele, ele é inspirador, na verdade, né? Porque ele traz o que, o que a gente deveria ser, né? Assim, um tapa
2: na cara do sulista.
1: Exatamente. Perdão A gente, às vezes, (risos) até é né, mais unidos do que o o pessoal do Sul, Sudeste. É mais bairrista, defende cultura, raiz. Mas o Brasil como um todo tem que se tocar e entender né, que a gente gente é né? latino-americano. Não é só o meu que é (risos) latino-americano, todo mundo é.
3: Sim, Bacural, eu eu saí, assim, em estado de choque do cinema. E eu acho que é um desconforto necessário pro brasileiro, né?
1: Eu fui pela surpresa, eu achei maravilhoso. Fiquei, fiquei, assim, estasiada. Devastada, devastada com
3: o filme. Eu falei assim, meu Deus, morte é homem branco, né? É consciência de classe, é tudo. É exatamente isso,
1: consciência de classe, né?
3: É, mas assim, eu acho que foi quase um manual. Aquele filme é um manual, assim. É um manual do que... de como gente deve fazer, né? Peraí, é, nós por nós e fogo, fogo na galera. Porque é, eu, eu, acho, eu acho necessário isso também, de radicalizar. Radicalismo, ele é necessário, às vezes.
2: Aham, uhum. é, é mudança, eu, né? Eu, eu, eu
3: me sinto muito inspirada, muito inspirada. Acima de tudo, eu tô muito inspirada pelo que tá acontecendo no Chile. É é, é triste, é frustrante ver que as pessoas estão radicalizando por necessidade. Mas mas a gente olha e percebe que nós não estamos muito distantes dessa realidade chilena, né? Se a gente não estiver consciente de que a qualquer momento nós podemos estar... Nós poderemos estar passando por isso também. Principalmente, tem aquela frase... É uma frase, eu acho que é, é, é da Simone de Beauvoir, que ela fala que basta uma crise é, política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados e isso, isso já, a gente já enfrentou isso esse ano, né? É, em relação a, ao aborto ser proibido em todas Sim. as instâncias. É que, que essa, essas decisões, elas, elas vão tendo voltas algumas passam outras não passam, mas que o tempo inteiro é, eu olho para o Brasil como se, se isso fosse uma distopia. E aí eu olho para o Chile e penso, é, poderia né? Sermos nós, né? Uhum. E que é, que é necessário a gente se rebelar. É necessário que essa, que essa primavera latina, essa primavera feminista latina
2: é, chegue, oh, a, é... chegue até o Brasil. Sim,
1: agora eu pra... eu acho que foi Lula que falou, né? Não, perdão, não vou falar o nome. Então. Mas <risos> é, é as mulheres iam salvar né, o Brasil. Sim,
2: no meu ponto de vista, o movimento mais inspirador dos últimos anos, fora a primavera feminista né, de 2015, foi o Elinão do ano passado. Foi a primeira vez não, na é minha natal. vida que, na minha cidade natal, que é tá lá no Ceará, acho que tem 60 mil habitantes. E as pessoas não são politizadas, não costumam ir para as ruas, enfim, protestar. E houve lá, até lá teve movimento, ele não. E não foi só Nossa, político, eu, né? Foi só. Nós, é só nossos corpos não têm donos. Mas... Exatamente. Chega de violência. Entraram,
1: né? no ele não se entender que isso é um grito feminista. Né? eu acho
2: que tem que seguir nesses quatro anos esse ele não mesmo. Porque é uma denúncia ao governo que é. Vale a minha gente. É o mais opressor Em todos os sentidos. Nós somos oprimidas, é. inclusive. E violenta também também, né? Gente. Oprime violenta. É, eu acho Viste. que o, o
3: não no Brasil, assim, foi, foi o, a expressão máxima daquele... Daquela frase da ONU que fala he for she, que, que ninguém entende, que é uhum, super liberal. Uhum e isso na prática, né? Todo mundo em defesa é, de fato das mulheres, né? Dos do nossos direitos, da nossa existência, foi, foi o que me fortaleceu assim. Durante o período eleitoral era onde era a minha base, era onde eu conseguia permanecer em pé e minimamente sã.
1: Sim. É, eu ia até falar agora da, da Joyce Haussmann, né? Que, que ela levantou muito a bandeira conservadora, uhum. é, defendeu até o último momento que ela não sofria feminismo ou que ela se impunha e os homens respeitavam. Botava falta de
2: mulheres nuas, né? No Twitter, dizendo: olha, aqui as é os movimentos feministas e
1: tal. Sim. ela perseguia as feministas, né? Assim como a Zambelli. E hoje ela se vê numa situação de que ela finalmente entendeu na pele como funciona o machismo, né? O patriarcado. Enfim, quando ela finalmente entendeu que ela não faz parte do sistema Porque ela não é homem Ela é o, o oprimido do sistema Exatamente Então assim, eu acho que é, Ela hoje é um ótimo modelo Para as mulheres que ainda tinham dúvidas Ou as mulheres que ainda não entenderam né, o, A sua relevância social Como a, a própria Zambelli né, Que era muito amiga da Halsman E hoje está perseguindo a Halsman uhum. é, Só para poder se encaixar Para poder ser aceita no, no padrão. né? Então, assim, é, em muitas áreas, né, o feminismo ele, ele ainda falta crescer. Né? E eu acho que nessa questão da, da política, né, hoje, é, com esse governo opressor, é, as próprias mulheres talvez comecem, né, quem sabe, a se revelar a se rebelar, no caso. Nós, né? mulheres de esquerda, porque elas entendem o seu, o seu papel ali. Né? Mas, é, quem sabe, com esse desgoverno, né? Com essa cabeça maluca do Bolsonaro, é, essas mulheres que não entendiam o feminismo, como é o caso da Joyce, possam, aos poucos, né? Começarem a, a ficha cair. Assim, e, infelizmente, sofram, como a Joyce sofreu, pra poder entender, ou pelo menos pra poder, é, como eu posso explicar, aprender, né? É, não que? só entender, aprender é, com a sua relevância social, né? Se você não tá lá para passar pano para macho, sim, tá lá para representar exatamente. um grupo, uma voz, enfim, que é o caso da Maris também, né?
2: Sim, sim, sim. É, e é muito louco que ainda hoje a gente vê que existe uma divisão muito distorcida sobre esses movimentos. Que é só mulher nua, queimando sutiã nas ruas. E ninguém lembra, né? Das questões históricas. Que se hoje nós votamos, foi graças a esses movimentos feministas. Que muitas mulheres morreram, né? Inclusive, foram presas, torturadas. E que depois da ditadura, aqui no Brasil. E que aí foi ressurgir realmente esses movimentos. Porque não tinha nem como muitas vezes você sair na roupa e então tu morria. Literalmente. Então acho que ainda também é muito novo esse ressurgimento dos movimentos feministas aqui no Brasil. E novas lutas, acho que. Estão surgindo, enfim, uma nova geração aí também está começando a participar. Eu acho que toda a luta é válida. E
3: eu me orgulho muito da nossa geração, assim, de feministas. É, em parte. É. Em parte não, porque nós somos um movimento que nós ainda não aprendemos a sair de fato do virtual, da internet. A gente sabe usar isso como alicerce, mas a gente não sabe equilibrar isso. É... E... A
1: linha tênue é... entre militar não, e. Não, consegue né? fazer <risos>
3: do sofá. Sim, militante sofá, é tanta informação que às vezes a gente não consegue fazer um recorte, mas para aqueles que se dispõem a usar essa, esse acesso à informação, essa tecnologia para potencializar uma ideia, é, eu acredito que a nossa geração de mulheres feministas no Brasil é, está mais consciente do, do local que a gente ocupa, né, desse nosso lo, nesse nosso lugar de fala, né, de saber que eu, eu, eu falo por mim, mas eu não falo pela, pela minha companheira de luta, que não vivem as mesmas coisas que eu é, mas nós temos que falar nós temos que abrir esses canais para que uma fale para que todas falem é, e que a gente consiga assim criar um, um brado né, um coro de falarmos juntas eu acho que a gente tá mais mais engajada, engajado assim, mais, mais expertise nesse sentido de eu, eu tô falando daqui, eu sei, eu sei qual é o meu lugar né? Tem, a gente tem mais acesso tem mais referência para saber quem são, quem são as nossas inspirações dentro e fora da internet a gente consegue, hoje em dia a gente consegue a abrir Instagram e, e consumir um conteúdo sobre, por exemplo, feminismo é um conteúdo de verdade, um conteúdo bem produzido, é como se fosse uma espécie de estudo é, e ali dentro de uma rede social eu acho, acho lindo, eu acho a melhor parte de fazer parte dessa, dessa geração tecnológica um Show. Alguma consideração Luísa? Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade é, de participar, participando da Retadas, como uma mulher nortista e considerando a, a, as minhas vivências né, a acessibilidade do norte me sinto me sinto próxima é, das mulheres nordestinas e esse trabalho que esse projeto se perpetue, né? Que mais mulheres se sintam inspiradas a abrir canais de discussões. Né? A gente sempre acha que vai ser só mais um e nunca é só mais um porque cada trabalho tem seu valor, né? É, tem a sua autenticidade. Então obrigada pela oportunidade. Eu, eu fico muito feliz de estar tá fechando, de vocês estarem fechando o ano com uma discussão tão pertinente, né? Que, esse, que essa discussão verberry é, na consciência das pessoas, que elas possam olhar para que as mulheres possam olhar para suas existências de forma diferente depois dessa discussão, né? É
1: isso. Sim. É, bom, a gente fez é, fora do, do padrão, né? Nosso programa não segue nosso cronograma habitual, mas é, eu gostaria que vocês pudessem indicar alguma coisa da área CUT, né? Das, da indicações, né, é, entretenimento para que agregue mais valor à nossa discussão, né, e enfim, outras pessoas possam ver de outro ângulo interessar-se pelo assunto a partir dessa indicação. Seja um filme, uma música, uma série, uma matéria, uma página, algo que você acha relevante para o nosso assunto de hoje. Você indicaria alguma coisa, Luísa? Eu indicaria. Pode falar até do seu trabalho, viu? Se você estiver aí para a gente poder dar uma divulgada.
3: É, meu trabalho visual eu uso o Instagram Luiza Nobre ph é, vou subir novos materiais fotografia espetáculo mas de conteúdo eu indico a Jéssica Miranda que ela é ela tem um perfil no Instagram ela mora na França mas é brasileira é recifense nordestina ela é socióloga política, filósofa estoica e feminista radical. Já gostei. E, por frequência, é, a Jéssica posta discussões, desafios, é, lives. O conteúdo dela é quase que assistir uma aula. Eu aprendo muito com a Jéssica. Eu conheci autoras incríveis é, através dela, como a Simone Weil, que é da mesma geração da Simone de Beauvoir. Aprendi mais sobre o, o feminismo em si, é, com o conteúdo dela. E é um conteúdo acessível, porque ela pega a teoria pura, forma aquilo num, numa publicação no Instagram, você, você se sente próximo da filosofia, você se sente próximo dos autores, eu acho que é para quem quer se aprofundar em feminismo é, através de uma referência brasileira atual, eu indico a Jéssica Miranda é, é sensacional o trabalho dela
2: precisa ser fortalecido é, hoje eu também vou indicar uma mulher, a Débora Baldin, eu acho incrível, eu acompanho muito ela no Instagram Ai, Sim. eu amo a Débora Baldin perfeita, 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 e ela se titula mesmo como comunicadora latinamericana Americana, e ela é uma mulher lésbica, né? Então ela traz um novo ponto de vista. Uma... Enfim, é outra realidade, né? Diferente da nossa. E ela discute polit... não só feminismo, mas também questões políticas, econômicas, atuais que acontecem no nosso país. Mas sempre também com o mesmo objetivo do arretado. Se esse olhar feminino. Então acompanhe. E ela é muito didática. Então se você nunca ouviu, é, leu ou viu nada sobre feminismo e quer estudar, ou pelo menos conhecer, saber como é, tu vai estar bem com Débora. Acho, acho um, um meio bacana de se iniciar.
3: O legal da Débora também é que ela, naturalmente, ela é brava. É o jeito dela. <risos> e tu vai estar pela revolta dela e, fala, e é tomado pela aquela indignação. Ela é super didática
2: também, rainha é acessível. Nas eleições, era a única pessoa possível que eu conseguia assistir. <risos> sim, ela inclusive tem um podcast, né? O Fogo no Parquinho, junto sim, com sim, a... Sim, sim, no YouTube. Ah, a ela também não tem coisa né? no YouTube, gente. Já até e ela também é criadora de vídeos. É, mas uma mulher perfeita. sim. Inspiração, sim, também E você, Liu, quem é a mulher que te inspira? Você mesma?
1: Sim, minha mãe também É verdade, minha mãe também
2: Podem seguir, gente
1: Eu tô tentando aqui achar, gente Tô correndo aqui, porque Eu vi um podcast recentemente
2: Tava ajeitando aqui minha blusa, porque eu também me libertei do sutiã, então. Estava aqui tentando consertar. Tudo, tetas livres! Não é uma pauta emergencial, né, do feminismo, mas também é importante.
3: E <risos> aí, okay, mas saiu uma pesquisa esses dias que as mulheres deixam de usar sutiãs, é, as mãos. Mam- os mamilos, eles, eles podem serem elevados, né? Tipo, eles ficam mais, mais empinadinhos na linguagem popular. É, sério? Uhum. Há alguns meses, sim, porque isso, deixar de dar sutiã ajuda na circulação do sangue da região mamária, então faz bem para a saúde. Tá escutando isso? A
2: gente... Já vou aderir todos os dias, mentira. Meu trabalho é muito formal, então ainda não dá. Ainda não
3: podo.
0: A indicação é o podcast Novo Normal, a violência política de gênero no Brasil, que foi um podcast especial... É, com a Manuela D'Ávila e a Joyce Hausman e aí elas discutem né, essa questão de ser mulher, ser mãe e ser uma figura política e é interessante porque elas retomam a ligação com a Joyce após os ataques que ela sofreu né dos coligados dela em, é, da milícia virtual e aí é interessante ver a nova perspectiva dela agora como uma mulher que não se identificava como feminista, né, que atacava feministas, enfim, é muito interessante é, como ela sentiu na pele, né, ela teve que aprender na pele o que é ser mulher numa sociedade machista patriarcal, enfim, e especialmente, né, com quem ela senta à mesa, é, enfim, que é como realmente as mulheres são tratadas. E o discurso da Manuela, né, fofinha, linda, maravilhosa, brincadeira. Mas as duas mulheres, né, e as, perspectiv- as, perspe- as perspectivas delas nesse podcast, bem legal.
1: Bom, é... enfim, somos todas latinas, né, e a gente entrou nesse consenso aqui. É... A nossa luta não para, né. É... Eu espero que, que se nossa... na nossa cidade chegue a manifestação, eu esteja lá, né, é, que a gente possa dar voz a outras mulheres, que a gente possa ter consciência é, da, da nossa importância, né, é, enquanto mulheres brancas privilegiadas, enfim, e especialmente latinas. E bom, esse ano de 2019, o Brasil, né, em todas as áreas foi foi um caos, né, uma decepção total e regressões, especialmente pelas lutas, né, é, das minorias. E nós nos enquadramos nisso, nisso, né, nas mulheres e e enfim é um 2020 melhor para para todas nós, e que a luta não para, vamos nos unir, né? A gente já agradece aqui sua participação, é, agregou super valor ao nosso muito conteúdo. Muito obrigada. Hoje. E quero deixar pra a porta mim. aberta para você. Tudo tudo pra gente também. <risos> deixar a porta aberta para você, que você possa trazer é, é, possa voltar, né, na verdade, trazer mais Fisicamente, conteúdo pra agora, gente. agora, vai estar aqui próximo ano. ano muito...
3: que vem a gente vai gravar um novo
1: app. Pessoalmente, né? Você sabe onde você vem aqui? Vou,
3: vou sim, vou em setembro. Legal,
1: então já vamos agendar e marcar um, um podcast é, com sua presença na mesa, tá bom? Obrigada, é Luísa, e é isso, é isso terminamos. Aí, gente. até Arretadas 2020. Arretadas 2019, até 2020, é, a gente vai achar uma forma mais, mais dinâmica de poder trazer é, os podcasts da Arretadas é, de uma forma mais frequente, né? De uma uma constância maior. Nos aguardem e apostem na gente, confiem na gente e sejam nossos nossos apoiadores.
2: Justamente, minha gente, Né?
1: por favor. Meta de 2020. Meta de 2020, termos mais apoiadores. Nosso projeto cresce mais e mais, né? Quando temos apoiadores e não só visibilidade, né? Enfim, é acesse, né? Interessados, acessem o apoia.se barra historiante e faça parte da nossa família, né? Eu trouxe no começo do programa todos os benefícios que a gente que você como apoiador pode ter. É, e você não só ajuda o historiante, você ajuda todos os projetos que o historiante é, faz parte, que o Arretadas também é da família do historiante, enfim. É, é isso aí, Jai. Palavras de luz, axé, como é?
2: É, já, já, olha isso, já me deu a dica, axé para 2020. <risos> gente, axé para essa virada de ano. Não, mas é isso aí, gente, que novas, eu acho que existem várias formas de, de é, promover movimentos feministas, então que nós consigamos sentar e não só dar a voz, mas também que essas mulheres estejam presentes lá para falar por si mesmas. Então é isso aí, minha gente, bora, hum. bora... Avante.
1: É isso aí. Obrigada, Luísa. Muito, muito, mundo. muito obrigada. Obrigada, Luísa. Obrigada Ótimo eu. 2020, cheio de luz e coisas maravilhosas pra você e pra todas as mulheres. Que ah, <risos> a força é feminina
3: das deusas esteja com a gente.
1: Amém.
0: Amém. beijo. Tchau, beijo, tchau, beijo, tchau gente. Tchau.